0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Wir befinden uns ja in der Reihe Übernatürliche Freiheit. Wie wirst du frei? Was hat die Bibel darüber zu sagen? Und das Thema heute ist das Blut Jesu. Ich würde zum Anfang beten. Danke, Vater, dass du die Liebe bist und dass du eine Liebe bewiesen hast, indem du deinen Sohn gesandt hast als dieses perfekte, makellose Opfer für uns und dass der Preis für uns bezahlt wurde, als wir noch Sünder waren und dass dieses Blut uns reinwäscht, dass es uns Schutz bietet, dass es unendlich kostbar ist, Herr. Und ich bete, dass du diesen Gottesdienst segnest. Ich danke für den Lobpreis, der Wohlgeruch für dich sein soll und ich Dank dir für diese Predigt jetzt und ich bete, dass du dadurch sprichst, dass du jeden persönlich ansprichst, dass du unsere Herzen aufmachst und unsere Ohren weit, dass wir wirklich hörend hören und sehen sehen und ich bete, dass niemand hier nach Hause geht, ohne einen Impuls von dir bekommen zu haben. Segne diesen Gottesdienst, segne die Cafeteria, segne diesen Sonntag in Jesu Namen, Amen. Genau. Das Thema ist das Blut Jesu. Darüber gibt es sehr viel zu sagen. Wir fangen da am Ende der Bibel an. Wir lesen eine Stelle aus der Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel erzählt uns von zukünftigen Dingen. Und da wollen wir eine Stelle uns mal genauer anschauen. Steht in Offenbarung 12 von 10 bis 11. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Wir werden uns jetzt nicht darauf fokussieren, auf den ersten Teil von dem Vers, wir werden auch nicht darüber sprechen, wann genau findet das jetzt statt in Gottes zukünftigen Heilsplan, wir werden nicht über die Offenbarung diskutieren, die man unterschiedlich auslegen kann, sondern wir werden uns auf das fokussieren, was glasklar ist. Der Satan ist unser Feind, er ist ein realer Feind, wie unreine Geister, Dämonen, gefallene Engel, satanische Ideologien, das ist alles real. Und wir als Christen sollten da wachsam sein, wir sollten das immer im Hinterkopf behalten, damit wir nicht träumerisch durch diese Welt laufen und vom Satan verschlungen werden, der nur darauf wartet, dass sich ein Schaf von der Herde entfernt, um es zu reißen. Der Satan, der Verkläger unserer Brüder, der sie verklagt Tag und Nacht, der liebt es, vor Gott anzuklagen. Der liebt es, die negativen Dinge, unsere Verfehlungen hervorzuheben und Gerechtigkeit dafür einzufordern. Aber was hier besonders herausgestellt wird, das sind die Christen. Das sind die, die überwunden haben. Sie haben ihn überwunden. Jeder hier in diesem Raum ist dazu berufen, ein Überwinder zu sein. Du sollst den Satan überwinden. Und wie überwinden wir ihn? Das sind drei Dinge, die wir uns genauer anschauen werden. Durch das Blut des Lammes wird überwunden. Durch das Wort ihres Zeugnisses. Und es wird auch erwähnt, dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis hin in den Tod. Darüber werden wir sprechen. Wir fangen mit dem Blut des Lammes an. Das Werk Gottes, der höchste Preis, der bezahlt wurde. Laut der Bibel steckt im Blut die Seele und das Leben. Und nur Gott gehört das Leben, deswegen steht alles Blut nur Gott zu. Deswegen darf Blut auch nicht vergossen werden. Die Bibel sagt, dass wer Blut von wem anderen vergießt, das wird Gott fordern von dieser Person. Interessanterweise sogar auch von Tieren, die Menschen Blut vergießen. Die erste Stelle, an der Blut vergossen wird, ist die Stelle mit Kain und Abel, der erste Brudermord. Das Blut wird vergossen. Und dort steht geschrieben, dass das Blut bis zum Himmel zu Gott schreit. Da ist irgendwo ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das Blut, das vergossen wird, das muss gerecht werden. Weil Blut so heilig ist weil, oder weil Blut eben für Gott bestimmt ist oder von Gott, darf es nicht gegessen werden. Ist ganz interessant, auch wir Christen haben, wir dürfen Schwein essen, aber wir dürfen kein Blut essen, steht in der Apostelgeschichte 15, 20 beim Apostelkonzil, da haben die sich getroffen und sich gefragt, hey, die Heiden werden jetzt auch zu Christen, nicht nur die Juden. Was sollen die machen? Sollen die sich beschneiden lassen? Sollen die kein Schwein essen? Und die kamen zu dem Schluss keine Götzen, keine Unzucht, kein Ersticktes und kein Blutessen. Ist auch ganz interessant, weil es in der Christenheit Gruppen von Personen gibt, die glauben, dass beim Abendmahl das, dass der Wein wirklich in Blut wahrhaftig umgewandelt wird. Nein wird er nicht, weil wir kein Blut essen dürfen. So einfach. Und auch noch zu dem Thema zu sagen, wenn Jesus auch sagt, ich bin die Tür, meint er auch nicht, dass er aus Holz ist, sondern dass es allegorisch gemeint. Und so muss das Wort Gottes gezielt unterschieden werden durch den Heiligen Geist und gesund ausgelegt werden, weil man sonst einfach in die Irre geht und da belastende Irrlehren draus kommen können. So ist aber das Blut sehr, sehr wichtig und die Israeliten, die haben auch besondere Opfervorschriften bekommen, um Sünde zu überdecken. Das heißt, beim Schuld, beim Sündopfer, da wurde die Sünde einer Person jemand, der Verfehlungen in seinem Leben hatte, jemand, der gesündigt hat, der musste kommen und die Sünde der Person wurde auf ein Tier übertragen und dieses Tier wurde stellvertretend für diese Person geschlachtet, das Blut am Altar vergossen und durch dieses Blut, wurde die Sünde für einen gewissen Zeitraum überdeckt. Es war natürlich ein ewiger Dienst, weil der Mensch dazu veranlagt ist, immer weiter zu sündigen, immer weiter Fehler zu begehen und so mussten sie sehr viel opfern. Es gab noch andere Opfer, auch die einfach zum Lob an Gott waren, aber darüber geht, darauf gehe ich heute nicht ein, aber befasst euch gerne mal im Alten Testament mit den unterschiedlichen Opferarten, weil jedes Opfer findet seine Erfüllung in Jesus Christus. Und da sind wirkliche Schätze zu entdecken. Die fünf Bücher Mose sind nicht langweilig in der Mitte, sondern das ist höchst spannend, wenn Jesus Christus der Schlüssel dazu ist. Da werdet ihr wahre Schätze entdecken. Interessant ist noch zu erwähnen, dass beim Schlachtopfer das Blut und das Fett verbrannt wurde und das Fleisch unter den Teilnehmern verteilt und gegessen wurde, was auch symbolisch ist für die Gemeinschaft mit Gott durch das Opfer bei dem Opfer. Ist auch etwas, was wir beim Abendmahl haben, eine geistliche Gemeinschaft mit Gott durch das, was wir tun. Und viele Arten des Opfers wurden überliefert und es mussten verschiedene Tiere geopfert werden. Das waren Tauben bis hin zu Ochsen. Und es unterschied sich eben je nach Opfer, aber auch nach Verantwortung und nach Möglichkeit der Person, weil nicht jeder konnte es sich leisten, ein Rind zu opfern. Aber daraus sehen wir auch, dass welches Opfer gewählt wird, zeigt auch etwas über die Person, die opfert, welchen, welcher Grad der Wertschätzung schwingt damit. Was opfere ich Gott? Wie sehe ich Gott? Im Hinterkopf behalten. Aber auch, ich habe schon öfter Leute gehört, ja das ist doch alles brutal im Alten Testament und diese Tieropfer, das ist doch irgendwie böse und Blut. Opfern, die ihr auch teilweise mit einem bösartigen Herzen bringt. Ja, das und dann ist alles cool. Da hat Gott, hey, ich kann machen, was ich will und dann opfer ich da irgendwas und dann ist alles cool. Da hat Gott kein Gefallen daran. Es ist Gott wichtig, dass der Preis bezahlt wird. Aber er freut sich nicht darüber. Er hätte es lieber, dass keiner von uns diesen Preis bezahlen müsste dass da nicht geopfert werden müsste. Aber da, wo Übertretung ist, da muss Blut vergossen werden. Das ist ein Fakt. Und da, wo dieses Blut und das Opfer am, am intensivsten zusammenkommen im Alten Testament, das war noch, bevor die Opfergesetze gegeben wurden, in Ägypten das Passafest. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen, weil wir können nicht über das Blut des Lammes, das Blut Jesu reden ohne uns genauestens das Passafest mal anzugucken. Die Spielbestelle steht in 2. Mose 12, Vers 21 bis 23. Und es spielt in der Situation, die Israeliten, die sind in Ägypten, die sind Sklaven, die werden unterdrückt und Gott, ruft plötzlich den zum Pharao und der Pharao sagt, du, mein Volk, aus dieser Gefangenschaft heraus. Und er schickt ihn zum Pharao und der Pharao sagt, nein. Und daraufhin geht ein Kreislauf, beginnt ein Kreislauf, bei dem immer wieder Gott neue Plagen über Ägypten bringt, um den Pharao dazu zu bringen, das Volk ziehen zu lassen, doch er weigert sich immer. Und so geht es diese neuen Plagen durch, bis wir nun bei der zehnten Plage sind. Das ist, dass alle Erstgeborenen in Ägypten sterben sollen. Und in dieser Situation gibt Gott Mose einen Auftrag, den er dem Volk Israel überliefern soll. Und dort steht geschrieben. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen. Macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passer. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonen vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen. Kleine Info. und der Fokus, Passa bedeutet vorübergehen. Als kleine Info. Und der Fokus hier ist, die Bibelstelle geht noch, vorher passiert noch was, und zwar dieses Lamm, das geschlachtet wird für die Familien, das soll auch wieder gegessen werden. Und wenn in deinem Haus zu wenig Leute waren, um dieses Lamm aufzuessen, dann solltest du den Nachbarn einladen, ihr solltet das zusammen machen. Und es war auch wichtig, dass alles gegessen wird. Und wir sehen wieder diesen Charakter daran, dass an dem Opfer, dass es auch ein Ort der Gemeinschaft ist, des Miteinanders, da wo geopfert wird. Der Fokus hier liegt eindeutig darauf, dass dieses Blut des Lammes, dass da drin etwas Besonderes liegt. Das Blut, das musste gesammelt werden und es sollte mit einem Büschel, Isop, das ist im Endeffekt ein belangloses Gewächs, mit dem sollte es an den Türpfosten der Tür oben schräg und an beiden rechts verstrichen werden. Nicht auf den Boden, denn ich denke, wir sollten nicht auf Blut treten oder über Blut gehen. Und das Interessante ist bei allem, was uns im Alten Testament gegeben wird, alles, was mit dem Volk Israel zu tun hat, ist im Endeffekt schattenhaft oder ein sogenannter Antityp. Und so auch dieses Passafest, dieses Pass, was sich in der Person Jesus Christus erfüllt. Und so auch dieses Passafest, dieses Blut, das platziert wird am Holz, die Anweisung, hinter dem Blut zu bleiben und derjenige, der das befolgt, der hat Schutz gefunden hinter dem Blut des Lammes. Und natürlich zeigt das auf Jesus Christus, auf das große Werk, was er getan hat. So steht im 1. Korinther 5, Vers 7, denn unser Passerlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Jesus Christus ist dieses Lamm, das für uns geschlachtet wurde. Wir lernen daraus das folgende Prinzip. Jeder Mensch in dieser Welt ist ein Ägypter und hat den Tod, ein gerechtes Gericht Gottes, verdient. Denn wir sind alle nicht so gut, wie wir denken. Das ist eine große Lüge und der große Stolz des Menschen, dass er sich vor einen heiligen Gott stellt und sagt, hey, guck mal, was ich gemacht habe, ich bin doch so gut. Es gibt keine guten Menschen, es gibt nur vollkommen sündig und vollkommen gerecht. Und wenn jemand sagt, ich bin nicht vollkommen sündig, dann kann man ihn mit der einfachen Frage entlarven, hast du schon mal in deinem Leben gelogen? Ja oder nein? Und die Bibel sagt, wer ein Gebot gebrochen hat, der cool. Ja, dann bist du vollkommen sündig. Und die Bibel sagt, wer ein Gebot gebrochen hat, der hat alle gebrochen, weil es was Allgemeines ist. Es geht nicht einzelne Gebote irgendwie oberflächlich halten. Es geht darum, bist du vollkommen rein? Dann muss das Gesetz zu 100 erfüllt sein. Oder bist du vollkommen sündig? Dann wirst du das anhand des Gesetzes merken. Und wie das mit Gerechtigkeit ist, du wirst nicht weniger ein Lügner, weil du irgendwem Geld spendest oder eine gute Tat tust, so funktioniert das nicht. Das ist kein göttliches Prinzip, das ist eine große Lüge, dass du schlechte Dinge durch gute aufwiegen kannst und das vor Gott ausgleichen könntest. Und warum ist das Blut Jesu so kostbar? Was steckt da drinnen? Und wir haben einen Gott von einem unbegrenzten Wert, von unermesslicher Herrlichkeit. Und Sünde ihm gegenüber verlangt einer Strafe von unbegrenztem Wert einen ewigen Tod. Und so ist das Opfer Jesu, das Leben, das Blut Gottes, das Einzige, das so einen unermesslichen, unbegrenzten Wert, so einen unglaublich hohen Preis wirklich bezahlen kann, sogar überbezahlen und denk dran, der Wert des Opfers, der entspricht der Wertschätzung, die jemand mit dem Opfer ausdrückt. Und jetzt schauen wir uns an, dass da Gott ist, der seinen Sohn gegeben hat für dich. Das Blut Jesu, ein Blutstropfen Gottes, ist das Kostbarste, was es überhaupt gibt und geben kann. Und Petrus der geliebte Jünger des Herrn, wilder Typ, der schreibt in seinem Brief, 1. Petrus 1, lest gerne mal den Petrusbrief und schaut, welche Dinge Petrus als kostbar bezeichnet. Es gibt da einen gewissen Rahmen an Begriffen und Dingen, die er als kostbar bezeichnet. Also nehmt es euch mit für eure Bible Study, Petrusbrief 1. lesen und schauen, was Petrus als kostbar bezeichnet. Eine Sache lesen wir jetzt zusammen. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Für dich wurde ein ewiges, unvergängliches, makelloses, unbeflecktes, unendlich kostbares, mit keinem Preis der Welt irgendwie erkaufbares Opfer Gegeben. Und das Krasse ist, keiner kann gehen und kann sich dieses Blut einfach nehmen. Keiner kann kommen, kein und abelmäßig und seinen Bruder ermorden und sich dieses Blut irgendwie nehmen. Nein, das Blut Jesu, das muss dir gegeben werden. Und Gott bietet in Jesus Christus jedem Menschen das Blut seines Sohnes an zum Schutz. Doch der Mensch muss das ihm Angebotene auch ergreifen und für sich in Anspruch nehmen. Er muss es im Glauben erfassen. Und die Bibel sagt über dieses Alte Testament in Hebräer 10, Vers 4, unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünde wegnehmen. Aber das Blut Jesu, das, reicht, das reinigt ein für allemal und in Ewigkeit. Amen. Amen. Er hat es erfüllt. Und aus diesem Grund gibt es auch keine Opfer mehr, aus diesem Grund ist jedes Opfer, das irgendwo vergossen wird, irgendein Lamm zu schlachten, ich würde sogar sagen eine Sünde mittlerweile, denn es ist nicht aus dem Wort Gottes geboren, sondern aus religiösem Getue. Das Opfersystem wurde absolut erfüllt in dem Lamm in Jesus Christus und dieses Blut, das wurde vergossen und diese Freiheit, um die es eigentlich geht, die wurde erkauft für jeden, der glaubt. Was macht das Blut noch? Es beweist uns etwas. In Römer 5 steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Das Opfer Jesu ist ein Symbol dafür, dass Gott dich liebt. Und da sind so viele Menschen da draußen in dieser Welt, die fühlen sich nicht geliebt und die jagen nach Liebe und die tun alles, um irgendwie das, was sie für Liebe halten, irgendwie zu ergreifen und gehen dabei auch teilweise ans Äußerste und über Grenzen, weil sie vielleicht noch nicht wissen oder weil sie noch nicht wissen, dass da ein Gott ist, der sie so sehr liebt, dass er selbst in ihrem sündigsten Zustand dieses größte Opfer seines Sohnes für sie gegeben hat. Gottes Opfer beweist, dass er den Sünder liebt und es trifft auf jeden von uns zu. Jeder von uns ist gleich geliebt von Gott und er hat es bewiesen. Es ist nichts, was wir in uns festmachen müssen. Unser Bauchgefühl, das belügt uns jeden Tag. Aber wenn ich mich frage, liebt mich Gott, dann schaue ich an das Kreuz. Dann sage ich ja, sonst wäre der da nicht gehangen und hätte diesen Preis bezahlt. Das Blut Jesu, es rechtfertigt uns, es ist ein Symbol für Frieden mit Gott. Durch ihn sind wir versöhnt mit Gott. Da ist kein Zorn Gottes mehr, wenn jemand hinter dem Blut Jesu geschützt steht. Das ist auch wichtig. Es, ist, es trifft nicht auf alle Menschen zu. Die Ägypter, die waren nicht geschützt von dem Blut, denn dieses Blut war nicht an ihrer Haustür. Du brauchst das Blut an deiner Haustür. Und wie kommt es dahin? Die Offenbarungsstelle spricht doch von dem Wort des Zeugnisses. Was ist das, was wir bezeugen? Es ist unser Glaube. Wir Christen, wir überwinden durch den Glauben. Wir bekennen das, was wir glauben. Wir bezeugen das, was wir glauben. Nichts an den Juden oder in den Juden, das sie von sich aus geschützt hätte. Nicht, weil die sich so gut benommen haben in den zwei Tagen, bevor der Verderber gekommen ist. Und auch nicht, weil die so schön gepinselt haben, sondern allein wegen der Kraft des Blutes und dem Vertrauen, dass sie auf dieses Blut gesetzt haben. Die saßen nicht da drin und haben gesagt, so, oh, hoffentlich war ich genug ein guter Mensch. Nein, die waren da drin und haben gesagt, ich vertraue auf dieses Blut alleine. Und nur wenn dieses Blut wirkt, werde ich heute nicht sterben, zumindest die Erstgeborenen. Und so vertrauen wir Christen bei unserem Schutz und unserer Rettung, nicht auf uns, nicht auf Dinge, die wir in uns finden können, sondern wir vertrauen einzig und allein auf das Blut Jesu Christi, das für uns vergossen wurde. Und das ist Glaube. Glaube ist dieses tiefste Vertrauen im Herz auf etwas, was wir wissen müssen. Du musst davon gehört haben, damit du es glauben kannst. So sagt die Bibel, dass Glaube aus der Verkündigung kommt und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Also wenn du glauben willst, dann hört ihr Predigten an, aber noch besser, lies selber die Bibel. Da führt kein Weg daran vorbei. Stell dir mal vor, da wäre einer gewesen, hätte nicht mitbekommen, dass dieses Blut diese Kraft hat. Der wäre ohne den Blut da drin gesessen. Der hätte ich keinen Bock drauf. Es zu wissen. Deswegen ist wichtig, dass wir das auch bezeugen, dass das, was wir erkennen, dass wir es anderen erzählen, dass wir es weitergeben. Gott sei Dank können wir einfach eine Info weitergeben und diese Info kann den Menschen schon die Rettung bringen, weil das, wovon wir Info geben, so eine Power hat. Und wir müssen auch aufpassen, das Wort Gottes ist so wichtig, besonders in der heutigen Zeit. Die Bibel sagt uns, dass am Ende der Zeit noch mehr Irrlehrer und falsche Propheten und falsche Lehren auftreten. Und wir sind in so einer Zeit. Es gibt viele falsche Lehren, weil der Teufel der weiß, wie Glaube funktioniert und also gibt er dir die falschen Informationen, damit du dein Vertrauen auf das Falsche setzt. Das ist im Endeffekt, wie wenn du über einen zugefrorenen See willst und ich sage zu dir, ich belüge dich, Sag: hey, der, das wird dich halten, lauf da drüber und du gehst drüber und du brichst ein. Das ist im Endeffekt, was der Satan macht durch falsche Religionen, durch Irrlehren, er er lässt sich auf das Falsche und setzt sein Vertrauen auf das Falsche, aber am Ende wirst du einbrechen, weil du dein Vertrauen auf das Falsche und den Falschen gesetzt hast. Aber wenn Gott sagt, dass das Wasser trägt, dann trägt es. 100 Prozent. Aber deswegen musst du wirklich für dich genauestens wissen, was hat Gott gesagt. Weil der Teufel kommt und der sagt, hat Gott wirklich gesagt? Und dann sagst du, es steht geschrieben und da kann der Teufel nichts mehr tun. Deswegen lest eure Bibel und ergreift für euch das wirklich im Glauben, was darin steht. Forscht nach dem Wort Gottes und prüft alles. Prüft auch das, was ich euch hier erzähle. Vielleicht erzähle ich euch voll den Quatsch theoretisch, wer weiß. Keiner weiß, wer irgendwo ein Irrlehrer ist. Prüft alles, was ihr auch von der Bühne hört. Ihr habt eure Bibel, ihr könnt lesen, ihr seid in der gesegnetsten Zeit, seid eh und je. Ihr habt, ihr habt die, die, die Rettung in eurer Hosentasche, Amen. Die Bibel nennt das Wort Gottes das Schwert. Und der Teufel, der will nicht, dass du dieses Schwert in die Hand nimmst und erst recht nicht, dass du damit nach ihm schlägst. Deswegen, du musst dieses Schwert, dieses Wort ergreifen, dich da reinbuddeln. Das sind gefährliche Christen für die geistliche Welt. Christen, die wissen, was Gott gesagt hat. Und das, was wir im Glauben ergriffen haben, das bekennen wir. So schreibt der Römerbrief, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es geht um den Glauben. Es ist der Glaube, durch den das Blut Christi wirksam wird in deinem Leben. Aber jeder, der glaubt, der wird auch das bekennen und aussprechen, was er glaubt. Es ist wichtig. Wenn du dich mit dem Wort Gottes füllst, dann wird Wort Gottes aus dir herauskommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir in diesem Passafestszenario wären und du weißt, hey, mein Nachbar ist da drüben und ich weiß, dass dieses Blut hilft dagegen, dass der Erstgeborene stirbt, dass du nicht rübergehst und deinem Nachbarn Bescheid gibst, oder? Und so kann jemand, der weiß, dass Gott ein Retter ist, nicht seinen Mund darüber halten, dass Gott der Retter ist. Es ist aber auch wichtig, wenn wir über das Sprechen reden, weil auch in diesem Bereich viele ihr Lehren kursieren. Wir sprechen nichts in Existenzen, wir sind auch keine Zauberer und keiner ist ein kleiner Gott. Und keine Stimme eines Menschen besitzt eine schöpferische Kraft. Es ist Gott alleine, der schöpferische Kraft hat. Es ist er alleine, der sagt, es werde Licht und es wird Licht. Wenn jemand was anderes denkt, kann er kurz Nacht machen, weil es nicht funktioniert. Gott tut und wir stellen uns im Glauben zu ihm. Ben hat es gesagt, wir stellen uns zu Gott. Wir holen nicht Gott zu uns. Wir stellen uns zu Gott und da stehen wir fest. Und dafür musst du wissen, was Gott gesagt hat. Wir bekennen, was wir glauben. Die Bibel sagt, dass Leben und Tod auf der Zunge liegt. Aber das meint, dass du durch deinen Mund, der Glaube, der wird bekannt. Du kannst Gott segnen, du kannst Gott loben, Lobpreis machen, tolle Sachen, Wahrheit aussprechen, deinem Nachbar von Gott erzählen. Aber du kannst auch fluchen und lästern und böse Dinge reden. Und deshalb warnt uns die Bibel vor unserer Zunge, dass sie ein gefährliches Ding ist. Weil wenn wir daran denken, wie wichtig es ist, dass die Information übertragen wird, dass jemand anderes es hört, desto wichtiger ist deine Zunge aber nicht, weil du irgendeinen Hokuspokus anstellst, durch Dinge aussprechen. Bitte passt auf, dass euch niemand verführt. Und ich sage das, weil es eben eine Lehre ist, die lange kursiert und die auch große Kreise geschlagen hat, was du brauchst. Was sagt, mach aus Steinen Brot? Er sagt, sprich in Existenz, was du brauchst. Was sagt Jesus? Ich lebe vom Wort alleine. Der Mensch lebt vom Wort Gottes alleine. Er sagt im Endeffekt, ich lebe vom Wort Gottes ich mache keinen Hokuspokus, um meine fleischlichen Begierden zu stillen. Ich bin abhängig von Gott. Es ist wichtig, wenn du den Willen Gottes erkennst und ihn betest, dann hat das Kraft. Und dafür müssen wir das Wort Gottes korrekt unterscheiden. Und dafür hat jeder von euch den Heiligen Geist und die ganze Bibel. Und wenn zwei Bibelstellen sich widersprechen, dann wird der Geist dir zeigen, wie das ganze einstimmiges Bild ist. 100 Prozent. Und du wirst in Gemeinschaft darüber reden, der Geist gebraucht es, Aber passt auf, dass euch niemand verführt in der heutigen Zeit. Wirklich, der Feind ist ein Lügner und ein Betrüger und der ist gut da drin. Die meisten Leute scheitern übrigens auch nicht am Beten. Das Problem ist nicht das Beten, das Problem ist es, dass der Wille Gottes gar nicht erst gekannt wird, weil die Bibel nicht gelesen wird. Wahrscheinlich eines der größten Probleme in der Christenheit. Wenn wir wissen, was Gott gesagt hat, unser Vertrauen alleine darauf setzen. Amen. Das, was Gott sagt, wird eintreten. Lest eure Bibel und baut da drauf. Kennt das Wort. Und dann sprich es aus. Sprich die Wahrheit aus, das, was Gott gesagt hat. Wir sprechen es auch aus über uns. Wir sprechen es aus über andere. Wir segnen. Aber immer dein Wille geschehe. Und wir loben und wir preisen Gott mit unserer Stimme. Wir sind dazu berufen, Gott zu loben. So steht im Psalm 107, dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. So sollen die Sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen und von Norden und Süden. Das sind wir. Wir sind zusammengebracht worden, wir sind vom Herrn errettet durch seine Freundlichkeit, durch seine Gnade und wir sollen ihm danken, wir sollen ihm loben, wir sollen ihm die Ehre dafür geben. Das ist Lobpreis. Und jeder hier in diesem Raum, der ein gerettetes Kind Gottes ist und ein Nachfolger, der ist dazu berufen, ein Zeugnis zu sein, ein Lobpreiser zu sein, ein lebendiges Zeugnis für Jesus Christus zu sein, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, in deinem Freundeskreis. Du musst dich den ganzen Tag die Leute vollquasseln, aber legt es mal Gott hin. Nimm mal für dich an, dass du ein Zeugnis sein sollst. Ach Gott, ich bin ein Zeugnis für dich. Und öffne du mir die Türen. Gib du mir dein Wort auf den Mund zur richtigen Zeit. Gott wird euch leiten, weil er euch liebt und weil ihr seine gesegneten Kinder seid. Amen. Wir sind Boten Gottes. Bleib nicht auf der Ersatzbank. Du gehörst aufs Spielfeld. Und wir überwinden durch den Glauben, den wir im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Und so sind wir beim dritten Teil angekommen, das Leben nicht zu lieben. Die, die überwunden haben, sind die, die ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Das sollten wir auch im Hinterkopf behalten. Es gibt Lippenbekenntnisse. Wir können sagen, ich liebe Gott, aber wir können ganz anders handeln und es geht uns nur um uns. Das, wie du handelst, bezeugt, was du glaubst. Und so steht im Johannesbrief, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das, was du glaubst, was du wirklich glaubst. Nicht, was du einfach sagst, das, was du wirklich glaubst, das bestimmt dein Handeln. Das ist sichtbar. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Wer erkennt, wie sehr ihn Gott liebt, wer es wirklich erkennt und wer es wirklich glaubt, der wird aus, mit einer Freude und mit einer Leichtigkeit nach bestem Gewissen Gottes Gebote halten. Nicht, um sich irgendwas zu verdienen, sondern da wird eine Leichtigkeit, eine Freiheit drin sein. Und wir sind nicht perfekt, da ist ganz viel Gnade. Gott erwartet nicht Perfektion von uns, aber wie wir leben, wie wir mit den Kindern Gottes umgehen, wie wir uns benehmen, wenn gerade keiner hinguckt, und wie wir uns benehmen, wenn alle hingucken, das bezeugt, was wir wirklich glauben. Das Blut, Gott hat alles gemacht. Ohne das Blut könnten wir gar nichts. Aber wir glauben an das Blut und so kommt der Schutz. Und die Folge davon ist, dass wir dementsprechend leben, wenn wir das wirklich für uns in Anspruch nehmen. Es gehört dazu, die Bibel hat viele praktische Handlungsanweisungen. Und wenn du glaubst, dass es das Wort Gottes ist und das Richtige, und du sagst, ich glaube das, dann müssen wir das auch tun. Wenn, die Bibel, wenn Gott sagt, hey, geht nicht nachts raus, natürlich trifft dich der Verderber da draußen an. Und du sagst, ich glaube das, aber ich gehe raus, natürlich trifft dich der Verderber da draußen an. Und das ist nicht gut. Wir müssen das tun, was das Wort Gottes sagt. Und es ist nicht schwer. Weil der Geist Gottes uns leitet. Das, wie, wie gesagt, es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass wir nie Fallen, nie einen Fehler machen. Aber die Grundmotivation des Herzens eines wiedergeborenen Christen ist, ich will Gott gehorsam sein und ihm nachfolgen und es tun, was er sagt, weil ich erkannt habe, dass es die Wahrheit ist und dass es besser ist als das, was ich will. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Gott hat das Evangelium geoffenbart, nach Römer 16:26 26, um Glaubensgehorsam in den Heiden zu wirken. So geht Gehorsam und Glaube immer Hand in Hand. Der Gehorsam bezeugt den Glauben im Endeffekt. Es sind die Werke des Glaubens. Und Gehorsam gehorsamen Christen, dem kann die Welt gar nichts mehr anhaben. Und wir leben in einer maximal selbstfixierten Welt. Und wir sollten nicht so tun, als ob das alles, was in der Welt passiert, keinen Einfluss auf uns hat. Wir leben da drin und wir sind nicht die super stabilen Persönlichkeiten, Charaktere, für die wir uns manchmal halten. Wir sind super leicht beantworten lassen. Deswegen müssen wir uns immer wieder neu gegen das Wort prüfen und von Gott neu ausrichten lassen, weil der Feind so geschickt da drin ist in seinen Lügen und weil da so viele Kräfte wirken. Wie nötig wir Gott haben. Jesus sagt, wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es finden. Und falls du noch strugglest, dann sage ich dir, lass los. Paulus sagt, er hält sein altes Leben für Dreck, für Müll. Der war ein Pharisäer, der war ein krasser Typ. Und der sagt, ich halte mein altes Leben für Dreck. Das ist jemand, der erkannt hat, was dieses neue Leben wirklich bedeutet. Jeder, der wirklich sein Leben losgelassen hat, der ist erst fähig, dazu diese wahre, wahre Freiheit zu erfahren. Wir müssen unser Leben loslassen. Wenn du dein Leben loslässt, dann ist es wie Gott, die offene Hand hinzuhalten, zu sagen, hey, ich habe leer gemacht, mach du das rein, was von dir kommt. Und Gott füllt. Gott füllt. Aber manchmal müssen wir dafür sorgen, dass das leer wird, was gerade noch voll ist. Und das tun wir durch eine bewusste Entscheidung, die aus dem Wort Gottes inspiriert wird. Weil das Wort Gottes sagt, hey, prüf mal dein Leben Guck dir es dir mal genau an und dann bring die Dinge, die dir auffallen, vor Gott. Und er wird machen, 100 Prozent. Amen. Ich will es jetzt nicht intens viel intensiver steigern, aber wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln, doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Die Verben hier in diesem Satz, die beziehen sich hauptsächlich auf beständige Dinge. Also man kann es auch so lesen, wer beständig in Finsternis wandelt, der lügt und tut nicht die Wahrheit. Wer aber beständig im Licht wandelt, der hat Gemeinschaft und das Blut Jesu. Macht ihn beständig rein von aller Sünde. So kann man das auch verstehen oder besser ergreifen. Es geht nicht um Perfektion, aber es geht um die Grundmotivation eines Herzens, die einfach bezeugt, ob du glaubst, ob du Jesus liebst. Und der Schutz Gottes, das Blut Jesu Christi reinigt die, die im Licht wandeln, die, die hinter der Tür bleiben, die ihren Glauben bewahren und an ihrem Glauben festhalten. Gott hat das Nötigste vollbracht und durch sein Wort den Israeliten gesagt, das bedeutet Glaube, wenn du tust das, was Gott gesagt hat. Und das Passa, das war auch kein, Glaube, das war kein Gesetzeswerk, es war ein Glaubenswerk. So steht, durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Nein, Glaube hat praktische Elemente, da sind heutzutage viele Leute schockiert. Glaube ist nicht so ein intellektuelles Ding. Glaube ist einfach ein tiefstes Bewusstsein für das zu haben, was Gott möchte und es zu tun im absoluten Vertrauen. Durch Glaube, durch Glaube haben sie das getan. Und wir sollten auch aus, durch Glaube die Dinge ergreifen. Durch Glaube vertrauen, dass das Blut Jesu Christi genug ist für unseren Schutz. Und warum ist es so wichtig? Warum will Gott, dass wir gehorsam sind? Jeder hier in diesem Raum hat etwas, das nennt sich ein Gewissen. Und besonders auch, wenn du Christ wirst. Wenn wir sündigen, das springt unser Gewissen an. Das kann nicht viel anderes als falsch, falsch, falsch und richtig, richtig, richtig zu schreien. Du kannst auch nicht großartig mit deinem Gewissen verhandeln. Theoretisch, wenn du es die ganze Zeit ignorierst, kann es irgendwann leise werden. Und im Hintergrund aber... Ein Diskurs mit deinem Gewissen wirst du niemals haben. Und wenn wir sündigen, das springt an und es beeinflusst unseren geistlichen Dienst, unser geistliches Leben. Wenn wir Gott ungehorsam sind, da kommt ein Scham in unser Leben. Dann wollen wir vor Gott weglaufen, uns verstecken, so wie Adam im Garten Eden. Hey, ich bin nackt, guck mich nicht an Gott. Ich weiß, ich kenne meinen Zustand. Das macht Sünde, das macht ungehorsam mit uns. Und dieses anklagende Gewissen, das nimmt uns aus der Beziehung zu Gott, das nimmt uns vom Spielfeld. Man kann nicht wirklich frei Gott dienen, nachfolgen, mit Freude bekennen, wenn das eigene Gewissen einen ultra anklagt, oder? Deshalb ein anklagendes Gewissen ist ein Killer für jede Art von Dienst und Beziehung in deinem Leben. Und deswegen ist Gottes Wille für dich, dass dich dein Gewissen nicht anklagt. Du bist nicht zu ungehorsam geschaffen, sondern zu gehorsam. Wir versuchen aber auch nicht, Gott etwas zu beweisen. Die Errettung, die kann weiterhin nicht verdient werden, aber Gott ruft dich zu einem Lebensstil des Gehorsams, weil er weiß, dass Gehorsam zur Freiheit gehört. Und es heißt nicht, dass Gottes Liebe endet, wenn du irgendwas falsch gemacht hast. Aber Gott will dein Gewissen reinigen, indem er dich liebt und dir durch sein Wort und seinen Sohn diese Liebe beweist. Das Kreuz ist ein großes Trotzdem, obwohl du bist, wer du bist habe ich meinen Sohn für dich gegeben. Obwohl Gott die Sünde so sehr hasst, liebt er dich trotzdem. Und wenn du diese Liebe annimmst, wenn du die Liebe Gottes erkennst, das führt zu einer Herzensumkehr. Da kommt diese Motivation, von der ich gesprochen habe, in dein Leben rein. Wenn du die Liebe Gottes für dich ergreifst, dann wirst du mit einer anderen Motivation, mit einem anderen Herzen Gott nachfolgen. Und vor dem Gehorsam kommt immer das Blut Gottes, das im Glauben ergriffen werden muss. Und wenn wir das für uns ergreifen, dann reinigt es unser Gewissen. Denn der Glaubende soll ein reines Gewissen haben. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit oder Juden Christen, die eben durch ihre eigenen Werke in ihrer traditionellen Religion versucht haben, Gott irgendwas zu beweisen. Tote Werke sind die Werke, wo wir versuchen, uns selber zu Gott gut darzustellen durch unsere Taten. Gott, Gott freut sich nicht an deinen guten Taten, er freut sich an deinem Glauben. Und er will das in dir bewirken. Aber du sollst ein reines Gewissen haben. Seht ihr das? Dass Es ist nicht möglich, mit einem unreinen Gewissen und tote Werke tuend, dem lebendigen Gott zu dienen, um es umzukehren. Aber wir dürfen es als Christen in Anspruch nehmen. Das Blut Jesu reinigt dein Gewissen. Und du hast vielleicht gesündigt, vielleicht auch hier als Christ, auch in der letzten Zeit, vielleicht heute, du weißt es. Und Dinge liefen falsch. Aber Gott lässt dich nicht da stehen, wo du stehst. Wir sind nicht rausgekickt aus dem Reich Gottes, weil wir Dinge falsch tun. Dein Gewissen klagt dich vielleicht an, aber Gott hat eine fette Einladung an dich. Er will dein Gewissen frei machen. er will dich in Freiheit führen, er will dich reinmachen. Und ich will einfach beten hier jetzt für jeden, der unter der Last von seinem also Kampf in seinem Leben hat und der ständig das Gefühl er angeklagt wird, der einfach diesen Kampf in seinem Leben hat und der ständig das Gefühl hat, Gott liebt ihn nicht, weil er nicht gut genug ist. Der immer denkt, hey, ich müsste noch mehr tun. Und es gibt, wenn man so eine Predigt macht, es gibt zwei Arten von Leuten. Es gibt einmal die, die leben voll mit Jesus und jeder sieht das und das merkt man. Die fühlen sich ultra angesprochen. Es gibt die, es geht da rein und da raus und die denken, ja, es trifft auf meinen Nachbarn zu. Zum Glück bin ich perfekt. Aber das sind meistens die, die sich angesprochen fühlen sollten. Aber prüf das einfach für dich. Du weißt, wo du gerade stehst und ich will einfach beten für dich. In Hebräer 13, Vers 18 steht, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Das ist es, was Gott für dich will, dass du bestrebt bist, einen ehrenswerten Lebenswandel zu führen. Es geht um die Motivation, nicht, dass du es in Perfektion ausführst, aber Gott kennt die Motivation und dein Herz. Und Glaube und das Blut Jesu, die verändern dein Herz in den Zustand, dass du so vor Gott stehst und sagst, hey, ich will ein reines Gewissen haben, weil ich ein Lebens in einen ehrbaren Lebenswandel führen möchte. Und so will ich einfach jetzt für jeden beten, der hier struggelt. Wir können auch alle gemeinsam aufstehen und vielleicht auch nochmal einen kurzen Moment der Stille nehmen, dass jeder einfach mal für sich kurz reflektiert, was vielleicht Gott zu ihm gesprochen hat, vielleicht im Lobpreis, vielleicht auch gestern, vielleicht in der Woche, was vielleicht euer Gewissen belastet. Und einen kurzen Moment der Stille und dann bete ich dafür. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du dieses Lamm bist, dessen Blut vergossen wurde und dass dein Blut wirklich die Kraft hat, die Kraft hat, diesen Schuldschein komplett auszulöschen, Herr. Dass es die Kraft hat, uns zu rechtfertigen, uns Frieden zu schenken mit dem lebendigen Gott, dass wir wie Kinder vor ihn treten können mit der Freiheit eines Kindes Gottes. Und du siehst jeden hier im Raum, der gerade struggelt, dessen Gewissen ihn anklagt, der vielleicht auch sehr oft mit seinem Gewissen kämpft Herr. und doch ein geliebtes Kind Gottes ist, der aber von seinem Gewissen so angeklagt wird, dass es ihn lähmt, dass es ihn aufhält. Und Herr, du siehst auch, wie wir strugglen, wo wir ungehorsam sind, wo wir nicht perfekt leben, wo wir nicht deinem Wort entsprechend leben. Und ich danke dir, dass du uns trotzdem liebst und dass deine Gnade uns trotzdem offen steht. Und wir wollen dir als Gemeinde, als Gesamtes, aber auch als Einzelne alles bringen, was uns belastet, all die Schuld, die wir uns aufgeladen haben, all das, was wir nicht richtig gemacht haben, wo wir vielleicht deinen Ruf ignoriert haben oder bewusst etwas getan haben, was wir nicht tun sollten. Und Herr, wir bringen dir das und wir, wir ergreifen im Glauben dieses Opfer, dieses Blut des Christus. Wir, wir wollen es im Glauben an diese Tür vor uns pinseln und wir wollen dahinter bleiben und wir vertrauen auf dich nicht auf unser Gewissen, dass wir gerettet sind. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist, durch dein Blut, weil du heilig und herrlich und gütig und gnädig bist, dass du unser Gewissen reinmachst, dass wir rausgehen in dem Wissen, dass wir rein gewaschen sind, dass wir morgen auch aufstehen in dem Wissen, dass wir rein gewaschen sind und rein gewaschen bleiben. Und dass wir diese tiefste Motivation im Herzen haben, dir Gehorsam zu Richtung motiviert und erbaut Ja, wir im Laufe unseres Lebens durch den Heiligen Geist immer mehr in diese Richtung motiviert und erbaut werden. Und dass es immer mehr zu unserer Lebensrealität wird, immer mehr zu werden wie du. Und bewahre uns aber davor, vorauszulaufen. Versuchen, dich aus eigener Kraft zu beeindrucken. Du hast gefallen an Glauben, nicht an toten Werken. Und wir wollen Glauben und im Gehorsam mit einer Freiheit. Dir nachfolgen. Herr, ich bete, dass jede Kette, dass jeder gebundene hier, dass jede Kette abfällt. Wir haben vorhin gesungen, dass durch Lob die Ketten abfallen. Wir wollen dich loben, dass du der gütige, der gnädige, der herrliche Gott bist. Und wir glauben daran, dass du heute und in der kommenden Zeit Ketten lösen wirst, wo wir gefangen sind, dass du uns frei machst und dass du uns dahin setzt, wo du uns haben willst, wo wir in Freiheit dein Wort verkündigen und bekennen wo wir bekennen, was wir glauben, weil wir erkannt haben, dass es gut ist und weil wir erleben, dass das Blut uns frei gemacht hat und uns den Schutz bietet. Und Herr, mach uns wachsam gegenüber jedem listigen Kunstgriff des Teufels, dass wir ihn abwehren durch den Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes, durch dein Wort. Erinnere uns an dein Wort, Herr. Mach uns voll mit deinem Wort und lass uns da auch nicht Bulimie lesen, dass wir denken, Bibel lesen wir plötzlich ein Werk, sondern schenk uns ein gesundes Bibellesleben, leben schenk uns ein gesundes Gebetsleben und schenk uns auch ein gesundes Miteinander, Dein gesundes Gemeindeleben. Ich danke dir so sehr, Jesus, für dein Blut, durch das das alles möglich ist, weil nichts ohne das möglich wäre, wenn nicht das Blut des makellosen Lammes vergossen wäre. Ohne das Blut auf dem Pfosten würde nichts funktionieren und wir wären ausgeliefert. Aber da ist Blut an dem Kreuz gewesen. Das kostbare Blut des Christus schützt uns in Jesu Namen. Amen.